1: Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano.
0: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal. En su nueva presentación de Tetra Pak, Agua Cristal, Menos plástico, más vida.
2: el mantra estás aquí con duros, duros, duros y canallas. Estamos de... transmitiendo desde Bao Radio un corito no tan sano. Aquí estoy con mi psychic Rubén la Marche. <risa> ya que estamos en introducciones, hay que decir que Duros y Canallas es una sucursal de La Yo La de nuestro querido
3: Emir Matos. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú? Mejor ahora que te veo. ¿Cómo te fue de viaje, de periplo, europeo?
2: Fue muy bien. Eh, a Europa siempre chulo y La última vez que yo fui, pues fue el último viaje que yo hice antes de COVID. Cuando uh-huh. me enfermé de COVID sin saber que era COVID. Sí. Yo venía de Francia, de Orleans, de un semestre. Hubo un invitado, un profesor invitado en la primavera que fui allá. Sí. Fue una gran experiencia. Viví en Orleans un tiempo y enseñar ahí. Entonces, al venir para acá, me paré en Irlanda unos días. Sí. No, para Chicago iba. Y cuando llego a Chicago, ya llegué enfermo. Sí. Creo que lo cogí saliendo de París. Ok. Tuve que pararme en París para coger un transporte. Yo creo que ahí lo cogí. Pero... Te digo todo esto porque como ese fue el último viaje que hice a Europa, que fue ese como regresar a Europa ahora, que fue, aunque he estado viajando y ahora fue que podía ir a Europa, uh-huh. pues fue muy bueno, fui a Holanda, estuvimos en Suiza, estuvimos en, en Oberhausen, en Alemania. Eh, entonces encontré libros por ahí, yo creo que básicamente sí. hay que hablar de la lectura que yo hice durante ese viaje, más sí, que el claro. viaje mismo. Claro que sí. Eh, antes de irme, yo había venido la última vez que nos vimos, ¿no? Hace como dos semanas o tres.
3: Uh-huh.
2: Recuerdo que tomamos un tiempo para hablar de... de habíamos hablado mucho de Borges, recuerdo. Uh-huh. sí. Y estábamos hablando de Martin Cojan, por eso estamos hablando de Borges. Sí, es argentino.
3: a Martin Cohan no abundamos mucho sobre él porque hablamos de Borges. Cuando uno habla de Borges es como un sifón que se chupa toda la conversación. Salud. Salud. Eh, bueno, sí. Y entonces después vino Francis Mateo. Exacto. Y ahí, naturalmente, él, él fue el foco de todo. Aunque en esa ocasión yo creo que mencionaste a Martin Cohan.
2: Ese programa se nos fue de la mano un poquito ese día, ¿eh? Estábamos muy contentos todos. Sí, fue muy bien. Sí, sí. Eh, y contrario a lo
3: que el, el público sabe que esa es la idea.
2: Contrario a lo que dice. No se dijo,
3: no se dijo nada fuera de lugar. Que ni nada que fuera
2: mentira. Contrario a lo que dice Luis Graham.
3: Uh-huh.
2: Eh, aquí hay estructura. hay la estructura de la Exacto. Siempre hemos hablado de duros y canallas. Siempre hemos tenido partido de un concepto filosófico. esto no fue, o sea, Tenemos un concepto marco teórico. no Hay un marco teórico que no nos permite. Duro ante la vida. Uh-huh. Una postura ante el trabajo. Canalla, son ciertos momentos de la vida.
3: Uh-huh. Es como respirar. Sí. <risa> sí.
2: Entonces, le, eh, lo que pasa, menciono a Martin Cojan porque creo que se quedó un sentimiento como de que se, desmen- se desmeritó. No, no estoy diciendo que fue eso, pero siento sí. que nos quedamos como que no le dimos bombo a, Mar- a Martin Cojan. Uh-huh. Dijimos, vamos, la novela puede que no sea, la ciencia moral. Y, uh-huh. y lo que siempre hemos hablado, meterle el diente fue difícil para mí. Sí. Yo llegué aquí ya con 25 páginas mm. abajo, pero mm. no estaba emocionado.
3: Exacto. Ese fue, el creo que el sentimiento que sí. quedó en el aire. Porque el libro kind of grows into you. Eso es lo que tú dices, que el libro te lo que, crece. Lo de... que habíamos hablado, sí. delante del camino, eh.
2: es un libro
3: que tú tienes que tener paciencia con él. A mí se me ocurre, yo no lo he leído, lo quiero leer, eh, que ese libro es como Madre Noche, de Kurt Vonnegut. De Kurt Vonnegut. Sí. Ya. Yeah. Porque la el la, Madre Noche es tan desagradable, y el punto de vista es desagradable porque es un nazi que lo cuenta. Ya. Yeah. Y es un nazi americano que está preso, que va, a, que tiene pena de muerte, y él dice, yo lo voy, yo te voy a aplicar porque yo lo hice. Ya. Yeah. Entonces tú te sientas y te y... Y tú le dices, ok, cuéntame.
2: Es como tener miedo a que el libro no te guste.
3: No, eh, a que me guste demasiado. A que te guste y, demasiado. Y, y a estar de acuerdo con él. Exacto. entonces Exacto.
2: Me meto en el Cojan, entonces lo que es bueno. Ciencias Morales, ganador del premio Herralde de Novela hace unos sí, años. Sí. Es un libro muy bueno. Si se pueden dar chance de leer a Martín Cohan. Al menos yo soy como un freak de lo que es la literatura argentina. Uh-huh. Y los procesos democráticos de la Argentina, democráticos militares, uh-huh. es un tema que me interesa, sí. es un tema que me apasiona, eh, eh, no o sea, más allá de lo común. O sea, uh-huh. que me, 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 me tomé el tiempo, digamos, uh-huh. de ver ese proceso democrático social en la Argentina y ver cómo estaba relacionado con su literatura.
3: Okay.
2: Y ver a Martin Cojan, hacer eh, a tirarse esa maroma, que fue, era lo que yo digo, como tómate un, toma, un tema trillado, Uh-huh. tienes el riesgo de caer en unos clichés. Y si no tienes la, la suficiente inteligencia emocional, literaria, uh-huh. te puede meter en problemas. Sí. Cae en lo del pop, cae en mencionar cosas en las novelas que para que la gente sepa que tú sabes. Exacto. Porque tú sabes mucho del tema. Mira sí. como yo te estoy diciendo aquí. Sí. Me conozco mucho la historia <risa> argentina. Che, ja, ja, ja. O sea, mira, que yo mismo estoy cayendo en eso. Sí.
3: Sí, pero eso es fácil. Es fácil, es fácil. Tú de... Eso, su... Eso suena a una afirmación que cualquiera haría en un programa de radio como este. ¿Tú me entiendes?
2: Pero no ¿dónde está el riesgo? No está en la historia. El riesgo está en cómo contar la historia al hombre este. Uh-huh. Te dije, te cuenta la, el movimiento de la historia de las Malvinas, que es un tema, para cortarte, que se han hecho tomos, que se han hecho documentales. Uh-huh. La Malvinas en Argentina es un tema. Uh-huh. Sí, sí, y lo seguirá haciendo. Sí, un tema, qué sé yo. Hay un hay un juego ahí de, de unas culpas. Tú tendrías que entender, ¿no? Sí. O sea, como estos muchachos desaparecidos supuestamente estaban en una cárcel, en un sótano, escribiendo uh-huh. para la derecha. Uh-huh. O sea, tú como de izquierda o de movimiento, sea, uh-huh. y lo digo para simplificar, yo sé que el movimiento es mucho más complicado que izquierda y derecha, pero vamos. Sí. Gente de izquierda que están presa, torturada, tienen que escribir (risa) revistas para la gente de derecha. Parecería un cuento de de Kafka. Y afuera están ganando la Copa Mundial y están celebrando. El pueblo argentino se tira a la Plaza de Mayo a eso. Entonces, todo eso complejo, no te lo dije, Coja no te lo dice en la novela, como te lo estoy diciendo yo. Él coge un momento íntimo de una familia. Una mamá, un hermano, una madre. Y, de ahí te, y la profesión de esa hija y esa familia. Y te cuenta esa historia argentina desde ahí. Que tú te vas metiendo en la historia. Mm-hmm. It grows on you. You mm-hmm. grow with it, I mm-hmm. think. Mm-hmm. You grow with it. Y para el, para el momento que termina, te da asco tú mismo. Sí. te da, sí. Generan los libros cosas que es muy chulo. ¿no? Que, que lamentablemente otros libros que uno quiere que le gusten, exacto. No, 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 dan, no dan el... Entonces tú te preguntas, guau, wow, ¿cómo este libro gana un premio? ¿Cuál es el mérito que le ven a esto? ¿Qué están leyendo la gente que está premiando esto? Evidentemente buenos libros. No, porque la literatura buena genera buena literatura. Una literatura buena te genera un criterio, sí. tanto la buena como la mala. Sí. Entonces tú dices, no, yo no puedo escribir de esto, yo no puedo hablar, no tengo nada que decir de esto, no me dice nada. Uh-huh. Y el que le hayan dado un premio no quiere decir que haya que hablar de eso. Uh-huh. Eh, Pero tú te preguntas a los jurados, ¿qué están leyendo? Porque un premio también puede ser el reflejo un poco del jurado que lo da.
3: Bueno, evidentemente, un jurado en un concurso tiene que leer tanto literatura buena como literatura mala, y peor todavía, tiene que leer literatura confusa. La literatura confusa es muy peligrosa, porque la literatura confusa puede pasar por buena, pero en el fondo ser mala.
2: Pero bien. Eso fue por allá. Sí. Estaba en la frontera de Holanda con Oberhausen cuando. Uh-huh. ¿No? Cuando. Oberhausen ¿no? es un país. Oberhausen es el este de Alemania. Oh. Alemania del Este. Okay. Y es un pueblo que ya como que ahí lo que hay son supermercados y un mall. Hay un teatro muy bueno. Uh-huh. Y hay un estadio de fútbol y hay un... Hay un y, pero entonces, ¿dónde está el museo de la industria alemana? Ah, ok. Oberhausen, y, eh, tiene una arquitectura muy, muy austríaca, muy muy, muy interesante. Uh-huh. Es una parte de Alemania muy interesante. Y me pareció muy bien haber ido a una ciudad que no fuera Berlín, una ciudad grande. Entonces, meteme en una librería de viejo y después en una librería de un mall, no uh-huh. Y ve que están leyendo y uh-huh. cómo están, eh, siguiendo sí, muchas novelas.
3: Uh-huh.
2: Fue lo que vi, eh, ensayo de futbolistas, como de estrella de fútbol. Eh, hay un libro muy bueno por ahí de, del, Swiss, del suizo. Del tenis De Federer, uh-huh. sí, supuestamente muy bueno. Pero estando allá. Lo ha escrito él. Sí, yo creo que sí que lo escribió él sobre él sí sí sí, Agassi tiene uno muy bueno, Andre Agassi, sí. Y fíjate, y Nadal tiene uno muy malo, entonces, uh-huh. volví de, o sea, si un género puede crear ese, esos, esos tipos sí. de cosas, es que, pues hay que... un género interesante. Sí. Este muchacho, el McEnroe es genial, no es... Sí, a mí me
3: cae, a mí me cae bien él, es una figura importante a mi juicio.
2: No sé cómo, parece que se me acabó Martin Cohan. Estuve leyendo una cosa, que es de lo que me refería ahora. Tuve un momento como lector, de que t- t- tienes que leer cosas a veces, qué sé yo. Bah, bah, bah. Entonces me robé este libro en Den Haag, en La Haya,
3: uh-huh.
2: en una tienda que se llama Bickencroft. Es como panal de abeja. Uh-huh. En, en, es como el Macy's de, de Holanda. Uh-huh tienda muy elegante qué sé yo, y en el quinto piso tiene una librería, pero para tu vida de culo. Sí. Y yo me robé este libro allí porque me encantó, tenía que leerlo, uh-huh. pero no iba a pagar 14 euros por él.
3: Sí, eh, antes que nada, déjame decirle a los amigos oyentes que los escritores tendemos a eso, eh, a cogernos los libros que son muy caros, pero que tenemos que leer de manera premiante. Sí. Tú lo dijiste muy bien. Sí. Yo dije,
2: I have to, yo no puedo sí. dejar esta tienda, y, pero si pago mí, 14 euros me voy a sentir a mal. A mí me
3: pasó con Jonathan Franzen, que me lo robé en los Estados Unidos, eh, con How to be Alone, un, una
2: colección de ensayos. Yo tenía uno un pantalón champ- de chamaco de eso Cargo ah, Pants, sí. y, me, y vi que no iba a tener pitar. Me sí. lo metí ahí, compré otras cosas, me tomé un café, uh-huh. O sea, no fue que no lo compré el libro, no para Es una edición inglesa, como he dicho, se vende en las tiendas grandes así en Den Haag. O sea, no, no es un libro que yo me encontré en una librería secreta de la Haya. Exacto. Es un libro que te lo vas a encontrar en el supermercado Exacto. o en la tienda para el aeropuerto, ¿no? En la tienda del aeropuerto. Men, no sé qué decirte, loco. O sea, lo que siempre hemos hablado de... de lo que, mira, hasta que me quedé con el ticket del, del, de la guagua. Lo que siempre hemos hablado, o sea, ¿qué es la literatura? O sea, ¿qué es un gesto literario? O sea, uh-huh. este tipo, tú te estás leyendo este libro y tú sabes que es lo que quieras hacer una novela para joder. Uh-huh. O sea, no, no hay ínfula, no hay uh-huh. esta vaina, es no la historia. Ven, uh-huh. que te voy a cont- ven que te voy a contar una historia. Uh-huh. Sin ego, así esa cosa grande, así. No, 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 no. Entonces me gusta una cosa. Hay un estilo argentino de escribir, lo habíamos hablado. Hay un estilo, hay una forma. Borges trabaja mucho esa forma. Rodolfo Walsh trabaja esa forma también, como a la inversa.
3: Pero pero Martin Cohan es como argentino un duro y un canalla. Duro. Duro. Y canalla, sí. A mí se me hace que este libro
2: es canalla. Pero lo hace bien. No, no es, un, es un tipo, es un gran tipo, claro. un profesor, una cosa, pero Martín Cojas tiene esta cosa. Es un, mira, a Piglia, o sea, uh-huh. gran intelectual, gran amigo, pero había una cosa canalla en Piglia, que siempre era como, ¿me entiendes? Uh-huh. Estaba ahí, sí. eh, estaba con esta muchacha, la Schwebling.
3: Uh-huh.
2: O sea, dura y canalla, Exacto. la Schwebling. Uh-huh. Es, eh, sí. eh, hay que, o sea, esa... esa ese, Samantha Shuevling va al hígado, mm. constantemente. Son mm. estas, o sea, eh, 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 es un escritor que siempre está detrás de ti. You have to catch up with her. Mm. Exacto. Eso es que es un poco canalla también. Y, y ella tiene unos cuentos también, unos personajes muy canalla. Entonces... Sí, Martín Gohan con ese libro. Pero entonces, como te decía, en la manera argentina de escribir, es que como que Piglia lo quiere decir a veces, como que hay una prolijidad, como un deseo de contar la historia contenidita, condensada, uh-huh. en la mejor en la mejor tradición de la literatura argentina. Uh-huh. Y entonces yo veo que, 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 que Parini hace eso. Parini te habla de Borges, Yo estamos hablando de Jay Parini, Jay Parini es un actor, es un escritor de, de esa área de donde es eh, donde donde se hizo su casa Soledad Álvarez uh-huh. eh, Mid, Midbury College uh-huh. Vermont Pensilvania sí. esa área ese escritor norteamericano de sí. esa área de ahí que es un escritor contemplativo como Philip Roth no es un, ah, qué bueno, no no. Es un escritor del Midwest exacto Mm, no como es de France, East Coast.
3: Como France. No es de California. Sí, no es de California. Como no es de
2: Texas. Sí. Esa aridez, ¿no? ¿no? Estamos hablando de este tipo de escritor de esa, de esa parte de Pensilvania. Scranton, no. fíjate. Él es de Scranton, donde la sí. gente de Office. Sí. <ríe> eh, Estamos hablando del 1968. Me gustó que antes de irme a aquella vez, tú hablaste un poco de, Spart- de Spartacus uh-huh. y de, de Kubrick. O sea, yo hablaba mucho de Trombo uh-huh. y, y, y Dalton Trombo, y tú me dijiste sí y Kubrick. Uh-huh. Porque es cierto. Uh-huh. O sea, eso en sí. es una vaina para explotar. O sea, Kubrick,
3: Douglas, Trombo. Trombo. No se puede, no se puede poner mejor de ahí.
2: Y estoy hablando en ese momento, porque estamos en la guerra de Vietnam, estamos en estos tigres del Hollywood, que es del Hollywood la lista negra, o sea, qué héroes son los que tenemos ahora, uh-huh. ¿no?
3: Exacto.
2: Y este muchacho se va del draft, o sea, le, huyéndole al draft, se va para San Andrews, uh-huh. en Escocia, uh-huh. ¿Estudiar? Jay Parini es un muchacho que su papá es italiano, su mamá es gringa, es un hijo que tiene una hermana, es un hermano con una hermana, y la mamá lo trata como un... O sea, él sale de su casa, ahora, he doesn't want to get pampered, he doesn't want be... Si no voy para Vietnam, me voy a pasar trabajo para otro lado, porque uh-huh. tampoco quiero... O sea, ante ese diatriba se va a Escocia, a San Andrews, mm. a hacer un, un, un PhD, ¿no? Uh-huh. Un estudio graduado. Uh-huh. Toda la primera parte del libro es esa situación. ¿Cómo él llega a ese sitio?
3: Uh-huh.
2: A un sitio que él ya conoce porque ahí hizo un año de su, de su estudio, pre, ¿no? Graduado, de estudio de bachillerato, de licenciatura. ¿no? Y se pregunta, ¿pues ¿se puede hacer una vida de la letra? Uh-huh. El papá, que es vendedor de seguro, le dice, coño, pero inscríbete en la escuela de, de derecho, chico, aquí. Y él le dice, no, 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 yo quiero hacer una vida en las letras. Mi literatura va a ser mi oficio. Diciendo el mismo, preguntándose, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede declarar eso? eso es, eh, es una historia muy interesante cuando te cuenta cuando llega ese, 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 esa novela de viaje.
3: Uh-huh.
2: Esa llegada a Escocia, un muchacho de Scranton. ¿Y se lo encuentra ella, Borges? Porque Borges era un anglófilo. Babo, oye, Sí. El muchacho ya tiene contacto ahí, ciertamente le va bien, él escribe bien, él es poeta.
3: Uh-huh.
2: Eh, y su profesora de inglés lo, lo, lo encuentra y dice, no de historia, lo encuentra y dice, mira, tú no, de historia no sabes un carajo, pero tú haces tus ensayos, tú sabes inglés, o sea, tú uh-huh. escribes bien.
3: Uh-huh.
2: Y lo pone en contacto con Aster, Alster, uh-huh. el traductor de Borges. Ajá. Uh-huh. Hay un libro de Borges, esto lo lo dice Piglia también, lo aclara en uno de sus trabajos. Borges publica, eh, hay una antología de Borges que anda por ahí, antología completa, algo así, es una obra obra de Borges, que es muy famosa esa antología, que creo que es la antología personal, no sé si tú has visto ese libro, es una antología personal que él tiene. Pues Labyrinth coge, son los cuentos de esa antología. Una selección personal de Borges, de cuentos, ahí está hay ahí está Borges y yo, la esfera de Pascal. Labyrinth hace esto, la edición queda genial, sale en Penguin, eh, perdón, Labyrinth sale primero en Penguin, en en una carpeta, o sea, en un paperback, pero se vuelve la joya de los escritores de verdad. O sea, los escritores y escritores tienen esa copia de esa antología de Borges de cuentos que se llama Labyrinth en inglés. Bueno, pues retomando, ¿no? Uh-huh. Aquí en esta sucursal de la Yola Borracha, eh, duros y canallas, duro duro como escritor o dura como escritora, eh, como una posición ante la vida, ¿no? Uh-huh. Eh, canalla, porque, porque es, parte, es parte de la vida, somos, son momentos en la vida. Eh, dice el Tao que el, se aprende más de lo malo que de lo bueno. Sí. Eh, es así. Y José Lesama Lima dice, en Pensamientos en La Habana, dice, porque habita un susurro como un velamen, una tierra en donde el hielo es una reminiscencia, el fuego no puede izar un pájaro y quemarlo en una conversación de estilo calmo, aunque ese estilo no me dicte un sollozo y un brinco tenue me deje vivir malhumorado, no es reconocer la inútil marcha de una máscara flotando en donde yo no pueda, en donde yo no pueda transportar el picapedrero o el picaporte, a los museos donde se empapelan los asesinatos, mientras los visitadores señalan la ardilla que con el rabo se ajusta a las medias. Si un estilo anterior sacude el árbol, decide el sollozo entre dos cabellos y exclama: Mi alma no está en un cenicero. El viejo les ama. Les ama, Lima. Parini se junta como con la, con la creminata de lo que es la cultura ahí en San Andrews. En la, tú sabes, tú tienes tu universidad y alrededor todo el pueblo, todo, toda la universidad. O sea, la universidad le da vida al pueblo.
3: Uh-huh. Eh, y encuentra y, ese reducto borgiano ahí. Porque Alster uh-huh. es el traductor de Borges. Sí, pero, o sea, encuentra
2: un corillo no tan sano. Exacto. Entonces, se encuentra con gente fenomenal, uh-huh. gente brillante. sí. Aster le da abrigo, pero estoy hablando de la criminata, de gente que vive como vive un escocés, o sea, en una mesa de madera, sí. ahí tiene el poema, sí. aquí come, el tipo cocinaba delicioso, su hijo su hijo Jasper Jasper, y su ayudante Jeff. Uh-huh. Entonces el niño tiene 11 años, pero es brillante. Uh-huh. Eh, Jeff es genial, very laid back. Eh, uh-huh. Aster hace brownie de, de hash y con marihuana, uh-huh. y vive fumando hielo todo el uh-huh. tiempo y viviendo vino. Uh-huh. Y escribiendo. Coño, Borges viene para acá la semana que viene. Y ahí que empieza la novela porque ya hay parines dice, sí. ¿quién es Borges? Sí. La novela está escrita desde el conocimiento de Borges. Sí. A mí no me importa que tú seas Borges. Sí. Pero yo no sé sí. quién tú eres. Yo no sé quién tú eres. <risa> hey. Ya Borges hemos escrito lo consagrado. Sí. O sea, él va a visitar a su traductor. Sí va por los Highlands. En ese viaje anda María Kodama o se encuentra con ella en algún momento del viaje. Es una gira por Europa. Ya es el Borges que conocemos, el que está iconizado en la imagen del viejo sabio con los ojos ciegos perdidos. Eh, Y cuando me refiero a estas cosas quiero que sepa que que ya Borges es tan intenso e inmenso que hay cada cosa que te estoy diciendo. Hay un tema para eso. Hay una tesis por ahí de 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 las imágenes de Borges, porque yo creo que Avedon, que le saca la foto más icónica de él, con la mamá muerta en en el otro cuarto. Esa imagen de de Borges, ya sabio, ya viejo, ya ciego, eh, se contrapone, y mira la sencillez, sencillez. podríamos hacer un análisis de la foto, ¿no? La inocencia del niño, que tampoco le importa el tipo atrás. No me importa que sea Borges, ¿no? Eh, Lo estamos tratando por el ser humano que es. Y por el poeta que es. Este Jay, joven también. Entonces, Borges viene para acá. Bueno, están ahí. El tipo está con su propio problema. Sus propios problemas son que él le sacó los pies a Vietnam, le llegan las cartas del draft, él dice que no las va a abrir... Tiene un amigo en Vietnam ahora mismo que, des, que, lo, que lo draftean con él, uh-huh. su amigo de high school, su amigo de toda la vida. Uh-huh. Pero él decide no ir y el amigo va. Uh-huh. Y el amigo le manda cartas de, del DMC uh-huh. en, en Vietnam. O sea, él le cayó, se le ju- ju- juye a la guerra y la guerra lo encuentra en ese reducto de San Andrews en, en Escocia. Exacto. Porque la jeva que él se busca es una cabeza caliente en contra de la guerra de Vietnam. Sí, y lo arrastra a las, a las protestas. Uh-huh. Pero también lo arrastra a la poesía. Porque ella es la, 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 ella tiene un, un workshop de poesía. Uh-huh. Con undergrads. Y él va a ir atrás de ella. ¿no? Uh-huh.
3: Pero a mí me asombra que no hayan hecho una película. Viene. Ah, okay. En realidad
2: fue, se pensó primero como película. Yo siempre la estaba leyendo. sí Y se decía, es del perfecto road movie. Uh-huh. Porque el chamaco aster se va... Digo, mira, tengo una emergencia en Londres, no puedo, ayúdame con Borges una semana, quédate, quédate con ahí. él. Él ya está ciego, él ya está viejo, no va para ningún lado. Tú sí. vienes ahí, te sientas con él, estudia aquí, comes aquí, uh-huh. te que él coma y quizás lo lleva de una vuelta. Ahí, quizás lo lleva de una sí. vuelta. Porque hay un morris envuelto, ¿no? Sí. Hay un carrito ahí. Sí. Y Borges que dice: vámonos para los Highlands. Quiero coger para allá arriba porque me quiero ver con fulano que me estoy calteando con él porque es un excelente es un excelente repentista. Uh-huh. Es un excelente creador de rimas. Uh-huh. Y me he estado escribiendo con él, fulano, fulano, está en los Highlands uh-huh. y yo me voy a ver con él. Llévame para allá. No, Borges, por ahí me dijeron que esto no era así, que usted no iba a salir, que sé si yo no, vámonos. alquilo un carro si tú no tienes, yo tengo dinero. Uh-huh. Vámonos. El tipo arregla su vaina, vaina y de repente está en el camino con Borges. Entonces imagínate estar con Borges... Entonces te describe a ti cómo es que habla este tipo uh-huh. y te explica el método de Borges. Uh-huh. Y está muy bien porque Piglia hizo unas, como te digo, unas conferencias y habla de ese método, lo, habla del Cohan, habla de Alan Pauls, uh-huh. Mariano Enrique, hablan todo de, sí, en algún uh-huh. momento. Bolaño habla mucho de él. Uh-huh. Bolaño lo lee con mucho cuidado y mucho cariño. Uh-huh. Y en un tiempo muy peligroso en donde la gente ya estaba repitiendo la coletilla de que, ay, que Borges es difícil, ay, que Borges es difícil, no, ay, que Borges es difícil. difícil. Bolaño dice, no, no, espérate, no, es que es genial. Uh-huh. Y tú tienes que tomarte tu tiempo y tienes sí, que trabajar no. con él. No es una literatura... Po- o sea, si, si algún momento Cortázar habló de que el lector tiene que hacer su parte... Difícil,
3: difícil es Humberto Eco. ¿Entiende? Porque Humberto Eco estaba muy consciente de lo que es un rompecabezas. Yeah. Borges sabía lo que nos rompe cabeza, pero él no te lo enrostraba. No, él, él jugaba contigo para que tú viera.
2: Exacto, mira qué bien, exacto. Porque él no te lo está diciendo para que tú sepas que él sabe. No. Él no te lo está diciendo para que tú sepas que él lo leyó. No. Él te está compartiendo contigo lo emocionante que...
3: Él, te, él te lo está comp- Es como un libro susurrado, es como un libro que tú te encuentras... Una lectura te, conjunta. Tú te encuentras a Borges en una estación de tren. Borges es un ancianito que está sentado, eh, un poco agazapado sobre sí mismo, un poco envuelto, con un, con un bastón en la mano. Y él de repente comienza a susurrarte su libro... Y tú no puedes menos que escucharlo. Eso es. Y escucharlo, es. Y, escucharlo y escucharlo. Porque escuch- el tipo que te hace cu- el mismo
2: cuento, pero no tiene que tener sentido. Cuando
3: vienes a ver, ha amanecido, mm-hmm. y tú estás en la estación de tren con el anciano. Y él te dice, y él te,
2: esto es el tipo, exacto, muy buena
3: metáfora, porque es que él agarra pa' y... y pero es para ti, para ti, como que es íntimo. Es una cosa... Tú no sabes que... A, a mí, mí me Borges, pasó. A mí, Borges, a mí, Borges, me dan ganas de meterme a carpintero. Sí. Cuando yo lo leo. Me dan ganas de ponerme a, a, a hacer madera. Tú me entiendes.
2: La novela es. Eh... Básicamente, este tipo te dice que anda con Borges en ese camino, se van por ahí, entonces él te enseña cómo él habla y te da el método de Borges, que yo te voy a decir una cita de una cita de una cita de una cita, por un lado, la narrativa, y lo otro es el juego de que para hacer poesía tú tienes que entender que que todo, que todo que, que tú eres dueño de todo,
3: uh-huh
2: que tú no tienes que reclamar nada, que el poeta no tiene que reclamar nada, simplemente usar el lenguaje, Exacto. las palabras. Sí. Eh, las historias son de todo, dice él. Yo lo creo así, sí. Entonces, está la parte sublime de Borges, cuando habla así, muy casual, muy bien, muy inteligente. Te muestra la inteligencia de este señor uh-huh. y de por qué hace las cosas como las hace. Pero también te muestra un, un, un lado juguetón de él. Uh-huh. Habla mucho, es la primera vez que yo veo en un texto... Eh, alguien como al mismo Borges, quizá hablando tan abiertamente de lo de Nora Lanchi, Oliverio Girondo y tal, y que no le quitó. Entonces, lo que la gente tiene que entender cuando lee este libro es que es una novela. Uh-huh. Está traducido. Uh-huh. No es el real Borges.
3: Borges, como se lo imagina?
2: Como se lo imagina la gente, como lo ha creado. El hombre ha creado otro Borges. Y, 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 a ti, y vamos, lo que quiero decir es, que a ti no te va a importar, el libro es tan bueno que va a llegar un momento en que no te va a importar, y que qué verdad, qué mentira, que si sí es factual, que no es factual. A nosotros no dio mucho problema eso. Eh, ya había una literatura por ahí de Santiago Roncagliolo, de Andrés Newman, uh-huh. eh, había una literatura por ahí de, qué sé yo, Estoy sí, siempre, tri- siempre quiero pensar.
3: Roncagliolo escribió sobre Borges.
2: No pero, no, pero es una literatura, empieza a ser una literatura que juega con el personaje. Ah, bueno. Que si es ficción, que si no es ficción. Sí, Eso lo no empezó jo- Jolebeck en esta vuelta. Eh, Michel Jolebeck, sí, con no, las pero primeras...
3: También está con el personaje histórico, está Gord Vidal, está... ¿Tú me entiendes?
2: Entonces... Ya a ti, a ti, a ti, aquí ya tú no ya nosotros estamos al final de ese momento, quizás, de nuestra litera, de la literatura, y ya tuve un tipo que se atreve a escribir una novela. No, a ti no te importa si es verdad o no. La única persona que le importa y que le da trepito si es verdad o no es a María Kodama. Sí. Que ha puesto el grito al cielo, que Borges no bebía, que es un libro escatológico, porque el tipo te dice cuando Borges se mea, cuando el Borges esto, cuando uh-huh. Borges se bebe tres cervezas. Que, uh-huh. Eh, lo que come, o sea, siempre está comiendo, siempre está preocupado por la comida. Uh-huh. Si te pone a verlo por ahí, pues disparate. Pero si te pone a verlo por el lado de las comparaciones, de las buenas ideas, está que este libro, además de ser un gran road movie, es como el que eh, habla mucho del Quijote y él lo dimensiona, ¿no? Uh-huh. El Borges mencionando al Quijote, no había visto yo a Borges hablando mucho del Quijote, salvo para hablar, quizá estoy equivocado, no soy un experto, pero, salvo para hablar de que su primer libro que leyó fue El Quijote en inglés y cuando lo leyó en español creía que era una mala traducción. La Yola, borracha. Ya, saludos para Emil, entre letras y papeles y distancias. Sí. Estamos, estamos muchachos de... Sí,
3: nosotros estamos muy doctorales, muy científicos. No, muy
2: científicos. Muy... Y... Mm. Sí, sí Les amo otra vez. Pero... Les ama. La oda a Julián del Casal. Controle, dale, dale. Déjenlo verdiante que se vuelva.
3: ¿Tú hablas en cubano cuando cuando? Tú, él, claro porque sí. es un performance. <risa> exacto. ¿Y exacto. cómo
2: tú vas a decir verdiante? Es verdiante. Es, verdeante. es verde... <risa> que oye, te... no sí, no es por joder, sí. es que así es que va. Es así que va, sí, sí. Dale. Déjenlo verdeante que se vuelva. Permitirle que salga a la, a la ventana donde están los osos dormidos. A los dormidos lo curará quejoso, fijándose cómo se agrupa la mañana helada, la errante chispa de su verde errante trazará círculo frente a los dormidos de la terraza. Diablo. Déjenlo verdeante que se vuelva, mitad ciruelo y mitad piña laqueada por la frente, déjenlo que acompañe sin hablar, permitirle blandamente que se vuelva al tazón de los osos con el plato de nieve o al reno de la escribanía con su manilla de ámbar en el espandar.
3: Exacto. sí, 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 sí.
2: Entonces, Jay Parini te va a hablar de él y habla de sus mujeres, su dolencia, Vietnam, lo habla con Borges, que está en su mente, más loco que el diablo, se da un golpe... Tiene, le dan una pastilla de, de colores, o sea, el sí. tipo anda re, no solamente anda arrebatado, sino borracho, Borges. Uh-huh. Ellos dos, uh-huh. todo el viaje, uh-huh. parándose como de pueblecito en pueblecito, sí. Borges le dice, descríbeme, sé mis ojos, y tiene este muchacho joven que Eso forzarse.
3: Eso es la verdad, Kodama ahí no puede meterse, porque uh-huh. Borges iba al cine... Podama le, le decía las acciones. Se sí,
2: marionó. se me hizo ojo. Entonces siempre sí. le, él conoces él, él, También es un escritor, que Jay Parini, que se ayuda. ¿Por qué te pone a Borges en el espacio ideal? Borges en es los algo. Highlands de Escocia uh-huh. te habla en el idioma, en el dialecto, en el idiolecto. Uh-huh. Recita los poemas. Se encuentra uh-huh. con gente. Por ejemplo, hay una escena bellísima que Borges se encuentra con un priest, ¿no? con este cura de pueblo uh-huh. protestante, y empiezan a hablar de Dios, qué sé yo. Y Borges le dice, Borges lo toca, ¿no? Para, déjeme conocerlo, padre, acérquese y le toca. Ese momento en donde Borges le toca el rostro al padre y le dice que, le dice, usted tiene un tormento. Y el padre le dice, estoy en la fe, pero dudo, ¿no? De que es, de que es el momento. Ese. Y le dice, Borges, ¿y cuánto tiene usted en esto, padre? Y dice, 40 años ya. Y dice, Borges, contrale qué bien. Un hombre que, que insiste en el espíritu. Yo mismo me lo digo, insiste en el espíritu y en el espíritu estará contigo. Y el padre se pone a llorar. Y, y Parine dice: ¿Quién es este hombre? ¿Quién coño es este viejo? O sea, él conoce la escritura de Borges desde otro
3: lugar. Quizás es el lugar, el sitio.
2: Me encanta este libro que cuenta al revés. Lloraba, brincaba con él, me reía con él con la cosa en donde que ponía a Borges. Me acuerda personalmente, o sea, una historia que me pasó uh-huh. con Gabriel García Márquez en Cuba, en la, en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Yo fui a coger un taller que se llama ¿Cómo se cuenta un cuento? Uh-huh. Éramos nueve artistas de todo el mundo. Gabriel García Márquez nos daba clase de 9 a 11 Cogíamos un receso y después venías en El Paz, Entonces, Gabriel García Márquez nos retaba, nos hacía preguntas para avanzar el texto. Y decía, no, dele para atrás. Se escribía con nosotros, pichando el corto. Y ya en la tarde, en el nos daba clase de de screenplay, ¿no? De de guión. Sí. Ahí me tocó un día llevar a Gabriel García Márquez al baño. Porque ya él él está, estamos hablando de un Gabriel García Márquez que tiene 82 años, que se ve unas pastillas, que es una situación, ¿no? Sí hay que acompañarlo al baño, me toca a mí, lo espero, lo espero, lo espero, sale el hombre y sale ese bajo mierda uh-huh. de ese baño, así, dulce puto, y dirá, bien la mierda, sí. y tú dices, coño, mira, eso se me quedó ahí, ya no puedo elaborar más, sí. Gabriel García Márquez, mucha mierda, un uh-huh. tipo que va a Cuba conoce se a, a Gabriel García Márquez, Sí. ¿no? Y, y después la mierda, ¿no? Sí. Pero no le quita al hombre, a lo grande. Entonces ahí es que yo aprendo, está la mierda y está el oro. Sí. Y vivimos en esa contradicción y esa es la contradicción que nos hace fuerte. ¿no? Así es. Darth Vader no es poca cosa. No. Darth Vader no es no. poca cosa. Sí, sí. sí. <risa> Hay que joderse.
3: Sí. Yo en estos días puse en Facebook la desilusión que sentí cuando supe que Darth Vader no respiraba así porque fumaba mucho. <risa> entiende O sea, él no era, él, él, él no era un hombre. Él, él, él era un hombre después de todo. Él era más hombre de lo que me imaginé.
2: Pero eh, bueno. uh, voy para allá. Está uh, bien. Sí. Es que si no vamos por ahí.
3: Sí. Bueno,
2: Mira bueno. lo que le dice él. Oh, Sancho, you excel again and again. This sadness. Don't question survival, mine of yours. More powers lie at your disposal than you realize. Y dice Jay Parini, que en ese momento, cuando le está diciendo eso, que no se desanime, uh-huh. que un glow beatífico se le, se le presentó en la cabeza y la luz del este lo arropaba. Pero es citándole a Beowulf. Y dice, I recall those lines in Beowulf, where Grendel emerges from the fence, the sky glowers, in contrast to the shining methole. hall. Where light and the music and music blast out. This is the eternal city, the methole city, a place of singing. And this is what we have at our disposal: you and I and a song. Diablo. El Chamaquito dice, "Grendel was a great monster." Y Borges dice, "I am a monster too. You too are a monster. There are no human beings who don't have a Nessie or a Grendel. Grendel." Mm-hmm. In their hearts, we swim in dark waters, boy, especially at night. I wake up trembling, don't you? Lo quiero leer. Lo voy a leer. ya era para criticarlo. Y después que tú lo leas, yo escribo de él, porque estoy muy cerca para escribir de él. Lo último que te puedo decir es que vas a llorar mucho al final... Es un libro que, porque no te lo voy a decir, ya lo vas a leer, pero el final, mira mírame, el final es duro. Me costó. Este, libro,
3: este libro me ha encantado. Eh, quiero hablar brevemente de él. El sol mueve la sombra de las cosas quietas. El título me fascina. Alejandra Camilla, una japonesa eh, nacida en Argentina, ha recibido innumeros, innumeros premios. Parece que todos, todos esos son premios. Muy merecidos, por lo menos por este libro. Yo he subrayado, me he tomado el atrevimiento, supuse que a ti no te iba a molestar. Eh, (coughs) Las frases que me gustan. Luego hay tantas, tantas y tantas, que no he subrayado más nada. Eh, Me me cansé de subrayar. Léete una que. Eh, No tengo recuerdos de los tres juntos. Hay, sí, una foto que encontré dentro de un libro. El libro se llama La Casa Redonda y resalta en la biblioteca porque no tiene lomo. Y se le ven las costuras y los cuadernillos como si fueran las vísceras. Es un comienzo perfecto. Nunca pregunté los motivos porque cuando se separaron yo era demasiado chica. Ella habla de sus padres, claro. Después ya estaba acostumbrada y no me lo pregunté a mí misma. Y de adulta, con solo verlos, la respuesta se me hacía obvia. Me era imposible imaginarlos juntos. Eran muy diferentes, pero sus diferencias no parecían correr en sentido contrario. Eran paralelas. Vivían cada uno en su casa y yo en ambas. Estaban separados, pero parecían ponerse siempre de acuerdo en todo.
2: Ese libro es, claro está... Gracias a gracias a, a Nora Rabinovich. Sí. Nora ha sido, como he dicho en otros sí. en otros programas, eh, ella ha sido una de las joyas que apareció en la Feria del Libro, sí. comunicarse con una escritora argentina de esa talla. Sí. Eh, me acuerda mucho una, ella. Sí,
3: una, una mujer muy muy íntegra. Yo sí. no la conocí con Luis Graham Castillo. Sí. Y muy íntegra, muy decente, muy, sí. muy ella, con un sentido del humor devastador, como sí, todo, sí. como todo argentino bueno, ese, libro,
2: ese libro me ha desrobó, es un chiste largo. Sí, es un chiste es, largo. Es un, es un chiste muy bien y contado.
3: naturalmente tiene un gusto envidiable.
2: Me dejo una caja de libros. Sí. Ahí está más Ciencias Morales también. Sí. Entonces te deje ese porque para qué? Porque sí. es
3: como que. Hay que compartirlo. Estoy
2: leyendo. Sí. Estoy leyendo, entonces tú lees conmigo. Entonces, para terminar ya con Parini, para poder pasar a Pentimentos, de Jochi Herrera. Sí, eh, sí, sí, sí. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues lo de Parini al final, ya yo lo termino en Holanda todavía. Mentira, ¿sí? en Holanda. Y te digo, llorando al final, excelente libro, le comentaba a mi hermana, que es una gran lectora, me da mucho cariño llegar a mi casa y ver que mi hermana me tiene, tiene todos los libros míos en un altar. Mi hermanita tiene todos los libros míos en un altarcito con un Buda. Sí. Con... <risa> eh, muy chula. Pero ella, ella y yo intercambiamos muchos libros.
3: Es bueno saber que alguien lo quiere mucho a uno.
2: Y ahí me entonces este es uno de los que me trajo de, 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 de Italia. Ella siempre que va de viaje me trae un libro. Roma Perdire. Eh, este se llama Alessandro VII. Este es un, libro, esta, aquí un libro de, es un libro de poesía recopilado por Claudio Rendina con, con imágenes ¿no? de distintos artistas. Uh-huh. La cantarela cantadala, taole di papa borgia. In Tona Requien Antereman, dopo Leorgia che Sfogia, excitanti monte selvagge di Tori e di Cavalli, licenziose festini di cortiagine con amplesi, carnali animali bacanali, maiali, viteli, caponi, anatre, papere, beccafisci, quagli, star de paponi, a la catalana animele, testigoli di gallinacci, torte di pecora, con confetture di castagnate, cotonate, pele squamosa, bocca, enorme lingua doppia, Enasoto, me fato fino al extremo rantolo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues Yay Parini termina ahí. Eh, me gustó leer la crítica argentina sobre el libro. Eh, está traducido al español. Penguin tiene una versión en Estados Unidos. La que yo tengo es de... La que nosotros tenemos aquí en, en Duros y Canallas es de de Canon Gate, que es de, de Londres, no inglesa, pero Penguin tiene una y está, como digo, traducido al español. Será interesante leer la traducción, digo sí. yo. En el epílogo Jay explica que es una novela, que es un rock movie, que querían escribir un guión primero, pero tú vas a ser como yo, tú la vas leyendo y vas a ver la película, porque está muy bien, está muy bien hecha. No no, no la la
3: escritura en inglés eh, tiene esa evocación visual, ¿no?
2: Eh. Miguel de Mena la hace de nuevo, tiene un libro muy bueno aquí, tiene un gran ojo para la edición, digamos, Miguel de Mena con sino Naranja, Pentimento es un libro
3: muy bien hecho. Sí,
2: eh, el, culpa-
3: el culpable es Hochi.
2: Vaya, sí, sí, pero hay que, hay que, son, 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 son esfuerzos comunes. Eh, el culpable es Hochi, el Hochi es un apasionado. Yo digo, por un tiempo me cogió con el valor de la
3: pregunta. Hochi es un duro, eh. Y es un canalla también. Sí, pero él no se pone de canalla en sus libros.
2: No se pone,
3: pero también no tiene se, lo suyo.
2: Sí, no sí, se sí. puede. Eh, Hemos eh, hablado eh, de eso. O sea, no sí. se puede ser tan bueno y no ser un poquito canalla. Eh, bueno. Además, era amigo de Aute, ya. <risa> y no cualquier amigo. Eran íntimos. <risa> es amigo mío. Eh, exacto. <risa> íntimo. Sí, eh, sí. sí. Íntima Aida fue lo que me dijiste, ¿verdad? O íntimo con Aida. Íntimo con Aida. Dice Soledad Álvarez, yo sé, esto le molesta mucho a Pastor de Moya, que se queja de los solaperos, pero sí. <ríe> Soledad Álvarez dice que como en sus otros libros siguen apenas 12 años, no sé por qué no porque llevan una contabilidad, pero... Quizá habla de lo que mucho que escribe Hochi. Deslumbra en esta colección de textos sobre arte y literatura la capacidad de Hochi Herrera como ensayista para diluir los límites entre literatura, ciencia y filosofía y relacionar con erudición el dato preciso del saber con la reflexión humanística y filosófica en la que el autor estampa el sello de su objetividad sensible. Sí, está bien, porque hay todo eso para decir que él mira, y mira muy bien, uh-huh. y sabe conversar. Sí. Tiene una gran sensibilidad hacia el arte, uh-huh. tiene un buen ojo, uh-huh. Y describe muy bien unas cosas sobre el pentimiento de Jorge Herrera, él, que queda muy bien. El marco teórico de este libro es entender que de la, de la razón o del cerebro uh-huh. o de la testa, hay un canal que te comunica con el corazón. Ese camino es el alma. Uh-huh. Soul is there. That's what soul is. Uh-huh. Hay un camino
3: Me gusta eso. entre me gusta. la razón y me el corazón. Ese, me convence esa explicación.
2: Y ese camino es el, es el alma. Hochi
3: es cardiólogo.
2: ¿eh? Ahí vamos, ¿no? Eh, y entonces no, no, se le, no es neurólogo. No se le nota. ¿Eh? No se le nota. Pero no habla del cerebro, del corazón. El, el cerebro lo estoy poniendo yo. Es una buena observación sí, porque sí, no llega allá exacto. arriba.
3: Exacto. No, y una buena observación en cuanto a Hochi Herrera. Mm. Porque no todo el
2: mundo la hace. Se fija muy bien, hace una cosa muy difícil que es hablar de cuadros que conocemos o de sí. artistas que supuestamente conocemos, pero él encuentra como el wrinkle, uh-huh. un extra wrinkle para decir lo que él quiere decir. Uh-huh. Pero no, no dice él, él pregunta uh-huh. y es de la pregunta que sale. el, 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 el ¿no? Para Jorge Herrera la vida es un laboratorio, dice Ray Andujar. Uh-huh. Las múltiples formas que adopta su proceso creativo despegan siempre desde preguntas seductoras, hijas desde el de los sentidos y una memoria fuera de lo convencional. El ojo sensible del artista comulga aquí con el reto de la página en un ágape estético. Pentimentos es un amuleto y la certeza de que escribir es conversar. Hablar con Hochi es eso. Uh-huh. Es una serie de... De, de cosas, él tenía algo que se le corregía mucho, que era la modestia, la ha corregido y se ha salido un poco de eso y, y se ha empoderado más y Pentimento es un resultado de vamos eso. Vamos
3: invitarlo la próxima vez que él venga.
2: Que hablemos los tres, todos, a, a sí, lo invitamos a un duro y un canalla. Sí, y,
3: vamos a un duro y un canalla porque él es, como tú dices, un duro que tiene
2: visos de canallada. Hicimos un performance una sí. vez, le gustan los márgenes del, del estudio. sí. Es un gran ensayista que no se considera científico en ese sentido. Ve la literatura. Qué bueno. Sí, exacto. Sí, qué bueno. Pero no se rescata. Entonces, lo que hace es que tiene un poeta muy fuerte por dentro.
3: Uh-huh.
2: Tiene un poeta... Ay, qué muy duro eso. Ay, bueno, pero es que hemos estado muy sano? Sí. Podemos tirar... Un...
3: Sí, dale, dale.
2: <risa> tiene un poeta durmiendo en la puerta de algún lugar. <risa> en algún lugar de un gran país.
3: Eso me gusta mucho, lo que tú has hecho con, con esta serie, que tú como que tiras los hilos muy inteligentemente para que sigan oyendo el programa. Bueno, prosigue.
2: No te has equivocado, sigues aquí, conectado con duros, duros, duros y canallas en Bao Radio, un corito no tan sano. Recuerda que estás aquí con nosotros cerca de mí en una sucursal del de podcast
3: La Yola Borracha Voy a
2: cancelarlo porque debe de hablar y está riéndose gracias, aquí está Manny en los controles y Eso. seguimos en nuestro último bloque para. El
3: hombre, el hombre es animador de radio aparte de todo ¿eh? soy sí, cubano ¿Fue el acento que me convenga
2: sí. depende del momento hoy nos ha convenido el cubano hey. Hoy no ha ido bien, no ha ido bien con El Cubano Nuevo.
3: Recítate otro poema, Lima.
2: Dos, tres. Ah, que tú escapes en el instante que ya habías alcanzado tu definición mejor. Ah, mi amiga, que tú no quieras creer en las preguntas de esa estrella recién cartada, que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño en una misma agua cursiva se bañan el inmóvil paisaje, los animales más finos, antílopes. Serpientes de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños y ansias levantar eh, los más extensos cabellos y el agua más recordada. Ah, mi amiga, que en el puro mármol de los adioses hubiésemos dejado la estatua que nos podía acompañar, eh, pues el viento, el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir. ¡Ja, eh. <risa> Eh, eso es es de José Lezama Lima y se llama A que tú escapes
3: bueno
2: Jochi Herrera lo que queríamos decir que tiene un poeta durmiendo dentro de él los otros días se lo saqué por fin estaba en su casa y se lo saqué a la mala que sí que escribió poesía que sí que tiene un libro guardado por ahí entonces él sabiéndose científico usa la mirada del poeta para ver las cosas tiene una sensibilidad muy grande entonces, la usa muy bien literariamente y la maneja muy bien. Es un buen Jedi. Uh-huh. Entonces, ha escrito mejor cuando escribe después. Me gusta más, es el, él me gusta más en el campo corto. Uh-huh. Conversaciones cortas, buenas. Uh-huh. Eh, me gusta de pentimentos que terminan antes de que tú quieras, que te dejas queriendo más. Que eso es lo que tú quieres. Uh-huh. Eh, eh, hay que esta cosita, ságale, esto fue en un, qué sé yo, en una librería de viejo de Ámsterdam. Una joya.
3: Una joya. En
2: una librería de viejos de Ámsterdam, eh, estamos en eso, en duros y canalla, ¿verdad? Sí.
3: Ese es un duro y un canalla. Y este lo pagué. Sí. Para los que
2: llevan <risa> anotaciones, de la mano de bingo, de, me costó, o, ¿qué? Dos, eh, tres euros.
3: O debería decir una vieja y una canalla. ¿Eh? ¿Quién? W. Somerset Morgan.
2: Sí, una vieja, una canalla. Una
3: vieja canalla.
2: Entonces, que Irma Contreras es muy, muy canalla. Hay que leerla bien. Vamos a hacer un documental de Irma Contreras también. ¿Qué? Pero, en realidad, lo que tenemos que hablar... señores, no tenemos que ir, porque, básicamente, tenemos trabajo. Vamos a tra- estamos trabajando en un documental de Carlos Rodríguez. Después de Silla. Sí. Bueno, un secreto.
3: Coño. No, maybe. Borren
2: todo lo que he dicho, sí. echen para atrás sí. esa idea de nosotros, el que salga lo pico. Sí. Eh, y también tenemos trabajo, vamos a escribir cosas. Sí. Vamos a escribir cosas para llegar a ustedes como queremos llegar. Sentimiento, apunte de José Jero, un es escritor que tú puedes encontrar su libro, gracias a Dios. O sea, tú vas, tú va, ¿cómo se llama esto? Tú vas a, a Cuesta y lo encuentras nuestro próximo programa vamos a estar hablando de Alejandra Camilla ya a un paso este me lo llevo ya yeah. o tú no, al no, no, final no, 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 me
3: refiero que lo recomiendes El sol mueve la sombra de las cosas quietas
2: Rey, ¿cómo Alejandra. vas a recomendar un libro que no encontramos en las calles? Bueno, ya usted no, puede ir a Amazon. Amazon por localo. la gente que lee este programa puede pedir cosas en Amazon
3: Borges Amazon. Borges and Me la gente me. que lee
2: este programa soporta la literatura
3: le gusta Borges and Me Borges Ese y sí Yo parece. de Jay Parini o sea, eh, que no, que, que hay muchas cosas y googleen a, Cal, a Claudio Rendina porque sí. no lo va a encontrar Exacto. <ríe> Pero el sí.
2: Jochi, muy bien, gran diseño Silo Naranja apoyando sí. eh, ¿qué, no, ¿cuánto tiempo nos queda? nunca me he preocupado por el tiempo cero minutos uno más para decirle que que básicamente eh, vaya, es una buena, buena manera de cerrar Sí. Eh, la lectura es una promesa. Uh-huh. Cada libro tiene un regalo al final del camino, uh-huh. pero tú tienes que leerlo.
0: <risa> bueno,
2: señores, ser, siempre es un gusto. Cuídense y, cuiden a, que viene. y cuiden a otros.
0: Salud. Yo, disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazolka. Y dale dale, 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 La vuelta al plato Cocina, are-
1: Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano.
0: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak, Agua Cristal. Menos plástico, más vida.
1: Los campamentos infantiles de verano son saltos cualitativos de inestimable valor educacional. Pero para que estos logren la efectividad deseada es importante que se desarrollen en el medio natural y con la mayor interacción con los componentes de este medio. Eso creemos en la Fundación Futuro Cierto. Por esa razón, para este año 2022 hemos diseñado un campamento para los niños de 8 a 16 años de edad en Rancho La Guardia, Elías Piña, totalmente gratuito y enfocado en los siguientes objetivos. Primero, aprovechar las vacaciones para utilizar el tiempo en actividades de alta productividad intelectual, artística y social en los niños y niñas participantes. Segundo, desarrollar en estos aptitudes no formales de aprendizaje en el medio natural y que les motive el deseo de mantener ese proceso de crecimiento ya en el medio escolar. Tercero, contribuir entre los niños y niñas al enriquecimiento de su acervo cultural general y local, dándole un papel protagónico a su localidad en relación con sus características naturales y culturales. Y cuarto, hacerles interactuar con el medio natural, rompiendo el esquema de la separación entre seres humanos y naturaleza, identificando puntualmente los lazos que nos unen a la Tierra y sus recursos, y estimulando la paz entre las familias y todos los seres vivos. El programa está estructurado a partir de los conocimientos generales que brinda el dominio de los ciclos de vida, comenzando con los ciclos del agua, pues esta zona en la vertiente norte de la Sierra de Neiva está caracterizada por la relativa abundancia de agua, Buena parte de ella originada entre las calizas de esta sierra. El programa incluirá otros temas, geografía, historia, espeleología, arqueología, ecología y artes. Se utilizarán metodologías lúdicas y los recursos de audio y video de mayor aceptación entre los niños. Además, el programa les introducirá al conocimiento de la cultura de la naturaleza y de la paz, aprovechando para difundir la Carta de la Tierra y la Carta de la Paz. Ayúdanos con este campamento y estarás aportando a este salto cualitativo necesario en la provincia de Elías Piña. Fundación Futuro Cierto. Espiritualidad, ecología, solidaridad.
0: Conoce nuestros podcasts. Wine and Talk, Mercados y Valores, Duros y Canallas, La Yola Borracha. Escúchanos en tu plataforma favorita, Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram. Bao Radio, un corito no tan sano. Sapphire Advisors, asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas.
1: Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudios de factibilidad.
0: Para más información, síguenos en las redes mercados y Sapphire Advisors o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors Salud por cerrar esta temporada. ¡Salud! Señores, pero sí, de verdad, de verdad. ¡Salud por eso! ¡Salud! 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 Wine and Talk. Todos los jueves en YouTube, Apple Podcast y Spotify.
1: A los países desarrollados, ¿qué es lo que hacen mejor que nosotros? Pensar. Pensar en qué beneficia a nuestro país. Pensar en qué beneficia a nuestras personas.
0: Vendrá próximamente en uno de nuestros capítulos acerca de mitos y realidades de lo que es el cannabis medicinal. Que el cannabis es una puerta para otro tipo de droga más fuerte. ¿Es cierto eso? Ese es uno de los mitos que se ha que se han propagado históricamente. ¿Cuánta gente ha pasado toda la vida consumiendo alcohol, incluso con adicciones al, al consumo de alcohol? y no consumen otro tipo de sustancias. Y cualquier gobierno, cualquier estado que decida que yo como ser humano no puedo hacer tal o cual actividad que no afecte a terceros, es un gobierno, una autoridad irresponsable, porque no debería haber prohibiciones a las personas adultas. Cuando le afecta a terceros, entonces sí tenemos que tener en cuenta que ya estamos afectando derechos de, de, de terceros, pero no a no las personas adultas. Todo lo que sabes de cannabis es confuso, así que edúcate con nosotros. Side by High, un podcast de Bao Media Group con el apoyo de Red todos los miércoles a partir de las 7 de la noche.